0: 您现在收听的是 KPMG 知识音浪。KPMG on KPMG o KPMG on， 传播知识音浪。欢迎收听 KPMG 知识音浪节目，我是主持人 Peter。我们都知道哦，电商是现在非常流行的一种交易的模式。不管是个人也好，企业也好，跨境交易都是现在相当常见的一种形态。不过你知道吗？当中哦，其实有许多的学问哦。毕竟哦，现在频率更加提高的时候，台湾的公司如果付款给外国的公司的时候，有的时候会面临一种情况，也就是需要扣缴的问题。究竟在实物的处理上，台湾公司在办理扣缴实物的时候，有哪些需要注意的事项呢？今天我们就邀请到专家来跟大家解析一下。我们今天邀请的是 KPMG 安侯建业执行副总陈慧玲 Lin， 邀请 Lin 和我们来分享一下台湾企业在实物上办理扣缴的时候应该要注意的一些重点，还有 Tips。让我们欢迎 Lin。Hello，Lin， 你好。
1: Hi，Peter， 你好，很高兴今天有机会来跟大家分享
0: 。好久不见哦。我想先请教一下，通常我在研究这个议题的时候，我们都只有止于所谓的个人的交易。但是今天您是要跟我们分享一下企业在办理扣缴的时候的一些情况，对不对
1: ？是的，一般最常见的是台湾公司呢，可能向国外的公司购买劳务，然后支付相关的费用，比如说我们向国外公司购买线上的广告、线上的云端服务所支付的服务费。那其他的状况也有可能是我们跟国外公司租赁机器设备支付的租金，或是因为使用专利而给付的权利金等等，都是常见的跨国
0: 交易。是。那我们在做这样子的交易的时候，刚才提到的哦，另提到的这是三种哦。第一个是买线上广告，然后第二个是云端储存，哦，第三个是租借机器设备跟专利权的权利金，这些都是我们所知常见的这样子的形态。那它在办理扣缴的时候，它的交易流程是怎么样的
1: ？基本上就是说，台湾的公司在支付的时候，就会先需要把台湾的税款扣下来，然后交给政府。所以这个部分的话，会有。公司需要去做扣缴的问题
0: 哦，所以它是扣掉钱之后给付的是扣税之后的余额
1: 。是的，那除了这个服务的这个支付之外，另外一个比较常见的付款，像是购买货款的部分，因为是透过进出口的方式，所以这部分是不需要扣
0: 缴的。是，那通常我们会碰到一种情况，就是假设哦，这个外商他不要负担这个税款的时候，实物上有方法可以减免吗？
1: 在上次的节目里面有跟大家分享，呃，如果今天外国公司是在一个租税协定的国家，那我们在针对这些支付的款项里面，像是符合里面条款的营业利润、权利金或是利息的条款的话，它可以享受比较低的扣缴税率。那当然，除了这个租税协定之外，我们国内法本身也有一些特殊的租税优惠的呃措施，比如说在所得税法第四条里面。针对台湾公司在支付一些智慧产产权的权利金的时候，如果它是符合一些特殊的条件，它可以享受免税的优惠。那除了这个之外，有时候我们会使用到国外的技术服务费或者是设备租金这类的付款方式，也可以透过所得税法里面的二十五条，用简化的制度去计算科税所得，将扣缴税率由百分之二十降到百分之三。那刚才提到的这些方法之外呢，其实还有更多的优惠，其实也是可以提供大家参考的。尤其是比较长的交易，是说在外国公司在台湾做生意可以赚取的服务费或是营业利润。目前台湾的税局有设计一个比较简化的所谓的净利率及贡献度的制度来去计算科税所得。这样的方式其实基本上是适用所有国家的外商。
0: 是这个模式听起来好像比较简便哦，但是大家不要忘记，刚才有一个令提到的一个优惠，就是所得税法第二十五条。我刚才真的印象很深刻，就是把实际的扣缴税率从百分之二十降到百分之三。就是如果你有相关的适用规定的话，一定要记得去申请，因为这个减免的幅度真的是蛮大的。没错，没错，是。接下来我想要请令跟我们介绍一下，刚才您提到这个比较简便的这个查核的方法，就是说适用净利率跟境内利润的贡献程度，这个制度它的减税效果是怎么样呢？您可以介绍一下吗
1: ？呃，基本上这个制度就是在于说，它用一个简化的设算方式去决定我们的科税所得。目前来讲，我们适用这样的制度的一个减免方式有两大类，第一类就是适用于跨境电商的一个交易。比如说，脸书、Apple、Apple Store 都是典型的跨境电商。那这些外国公司可以向台湾的税局申请，用实际所谓的净利率，或是预设的百分之三十的净利率在计算所得。除此之外呢，整体交易流程可能有一部分是在境内跟境外同时进行。在这个情况之下呢，国外的公司也可以请台湾的税局去评估哪一个部分的。活动是在台湾，只有针对台湾的部分来去计算所得，或是用预设的百分之五十，的、就是、所谓的贡献度去计算所得。我们用简单的例子来说，比如说我今天支付跨境电商一百元的服务收入，那我们的扣缴要怎么算呢？假设这个一百元呢，其实税局已经核准了这个外商使用刚才的制度，也就是说。我一百元的收入乘以百分之三十的利润率，再乘以百分之五十的贡献度，最后乘上百分之二十的扣缴税率，最后的扣缴税款就是三元。比起没有在使用这个特殊的租税优惠的情况之下的二十元，显著的降低了税负的负担
0: 。哦，所以原来刚才的百分之二十降到百分之三，它的差别的效果是这样计算出来的。是的。那有一些不是这样子认定的外国公司的话，他在给付服务费的时候，有没有一些不一样的省税的方法呢
1: ？大家不用担心，其实针对一般的外国公司，也是有另外一个方式可以节省税款的，那就是按照我们来源所得认定原则十五条之一的一些规定，同样的用申请净利率及贡献度的方式来设算科税所得。这个制度其实，在2019年开始生效，许多外国公司也藉由这个制度来申请节省税款。比如说，很多的台湾子公司要支付给他的母公司一些服务费的时候，以100元的管理费，参照同业利润标准 21%， 可以将扣缴税款从20元降到 4.2 元，确实也可以省下不小的税款。
0: 是，那我们在整个减免的流程当中哦，是不是要经过特别的申请核准的程序呢
1: ？我们刚刚提到的这些特殊的计算方式，都是事先要跟税局申请核准。那目前这样子的机制，在以前的制度之下，都是由外国公司来做申请
0: 。哦，是。那依照您刚才的这样子的仔细的介绍，我们在完成一个跨国交易的时候，这整个流程。是台湾公司在办理这个扣缴，还是说实际上是外国公司在办理这些程序
1: ？基本上，申请人必须是由外国公司来做申请人。那拿到核准了以后，由台湾公司在支付的时候，以这样子比较低的税率来做进行扣缴
0: 。是，但通常会不会发生一种情况，就是说外国公司负责付钱？那你把这些税款、这些的程序全部让台湾公司来负担，也就是说，这个合约的这个报价它其实是不含税的。这种情况是常见的情况吗？那假设有这种情况的时候，会不会变成说办理这个扣缴的执行者变成了台商自己啊
1: ？这个是一个很好的问题。虽然理论上这些税款是由国外公司要去负担。但是在实物的商业操作上，常常外国公司会把这些税负转嫁给台湾公司。也就是说，我们的合约价格是不含税的，所以相对来讲，台湾公司就会负担这些扣缴税
0: 款。那假设这个扣缴税款实物上是台湾公司承担，就像您刚才所说的话，那外国公司就不需要再申请这个减免了，是这样子的情况吗
1: ？这是一个很好的问题，也是我们常常被客户问到的问题。实务上，如果今天合约规定由台湾公司来负担扣缴税款的时候，其实这些外国公司它基本上就没有动机来台湾申请这些减免的方法。最后，这些扣缴税款实际就变成台湾公司来负担，会让我们的整个成本变得非常的高
0: 。是，所以等于是加了百分之二十嘛？哈，那在这个情况下，有没有一些新的变通的做法出来呢
1: ？其实，财政部也注意到这个问题。因为这个商业的条款的规定，把这个税款转给台湾公司的时候，会造成台湾公司无法去享受到这些优惠，所以在去年的十二月十六号起，财政部已经开放让实际负担扣缴税款的扣缴义务人，也就是台湾的公司，可以依照刚刚提到的这两种方式来申请，取得比较好的租税优惠的效果。
0: 哦、oh, ，就是刚才另提到的这个跨境电商，然后这个认定的原则这两件事情嘛，哈，这个制度确实听起来对于台湾公司是有利的。那我就想要追问了，这个申请跟执行上，我们需要具备一些什么样的文件或者是资格？然后在申请的制度上有什么限制吗
1: ？有的。在申请这个制度上，第一个要件就是说，我们台湾公司必须去检视我们的合约是不是真的有载明相关的扣缴税款是由台湾公司来负担，必须要有这样的必要条件，我们才有资格做申请。在整个申请的过程当中，因为我们刚刚提到的这种设算的制度，最重要的两个因子就是贡献度还有净利率。这两个部分在台湾公司申请这样的机制的情况有稍许不同。针对这个贡献度的部分，因为财政部认为这个交易流程只有外商内部知道哪些是境内、哪些是境外，因此在由台湾公司申请这样子的租税优惠的时候，原则上它只能用预定的贡献度来做适用。以电商来讲，就是百分之五十。以所得税法十五之一的申请来讲，就是百分之百
0: 。是，不过这样听起来好像手续上是相对简便一点了，还是有一些方便可言。那如果是在净利率的部分呢
1: ？在净利率的部分，税局还是会针对这个申请人，就是以外国公司的这个 business 的角度来看，它的净利率是不是偏高，或是符合它所公布的同业利润标准？如果实际的净利率是高于财政部颁布的同业利润标准，它有可能用比较高的利率来核定。那这个部分的话，就必须仰赖外国公司提供相关的财务报告跟资料。在这个方面，实务上可能会是我们需要注意申请的时候取得资料的困难度，需要去请国外公司配合的地方。当然，因为这个制度才刚刚开放。所以实际税局会怎么样要求去核定这样的一个利率，还是要看实际案例而仔细观察
0: 。哦，所以其实如果是在净利率这一条途径的话，有可能会被要求要提供财报。虽然这个很复杂，但是我必须说，我觉得要外国公司提供财报，可能是一个比较困难的事情哦。所以大家也是要注意这一件事情在执行的时候，如果你要符合扣缴相关的优惠的话，确实它是。税局一个新的关注的重点哦，是，所以今天非常谢谢令副总给我们很多的这个在实际扣缴跨境交易上面的一些关注的重点。如果你要适用这两条优惠的话呢，你必须要有其中的一些资格。当然了、哦，这个实物上毕竟多了百分之二十的成本，大家都有想要节省的这个动力哦。所以相信在未来跨境交易这件很重要的事情上，令副总呢可以给我们更多关于跨国交易的洞见。期待下次跟令副总有更深入的对谈，非常谢谢令副总，谢谢 Peter KPMG 知识音浪节目，让我们下一集见，谢谢，拜拜
1: ，拜拜。